0: Willkommen zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und willkommen zur Serie der Zoroastrismus Folge 4. In der heutigen Folge werden wir uns mit der Zoroastrischen Ethik beschäftigen. Dabei werfen wir aber einen etwas anderen Blick darauf, wie man es wahrscheinlich erwarten würde. Wir schauen uns nämlich nicht einfach nur an, was jetzt moralisch war und unmoralisch, sondern wie genau sich die zoroastrische Ethik über die Zeit entwickelt hat. Und hier werden wir dann sehen, wie eigentlich eher konkrete Regeln in Bezug auf das richtige Opfer sich zu einer stärker abstrahierenden Ethik entwickelt haben. In den frühesten zoroastrischen Gemeinden beschäftigte sich die Ethik in erster Linie eben damit, wie genau das Opfer eigentlich richtig ausgeführt werden muss. Das kennen wir im Prinzip auch von anderen Kulten. Die verschiedenen heidnischen und römischen Kulte werden zum Beispiel auch als Kulte beschrieben, in denen die Orthopraxie im Zentrum steht. Also Orthopraxie heißt die richtige Handlung. Dabei hat man früher die besondere Rolle der Orthopraxie im Heidentum als einen bedeutenden religionswissenschaftlichen Unterschied zum Christentum gesehen, wo nicht die Orthopraxie im Vordergrund stand, sondern die Orthodoxie, zumindest die Lehrmeinung, wobei ich persönlich sagen würde, dass der Unterschied nicht ganz so krass ist, wie man es oft in der Literatur findet, weil eigentlich auch im Christentum die Orthopraxie eine große Rolle spielt, also wie bestimmte Rituale gemacht werden. Aber von der Tendenz her Stimmt es natürlich, dass du im Christentum oder in den monotheistischen Religionen eher eine, eine, einen Fokus hast auf die Lehre, wie die richtig sein muss, während im Heidentum sehr viel stärker es darum geht, dass der Ablauf der Rituale, des Opfers, richtig eingehalten werden.
1: Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass in manchen heidischen Ritualen, sogar wenn der Priester sich vielleicht versprochen hat, alles noch mal von vorne gesagt werden musste? Ja, das, das richtige Aussprechen spielt eine Rolle
0: tatsächlich. Oder muss man die
1: ganze Zeremonie
0: wiederholen? Ja. oder da kriege ich auch eine lustige Anekdote. Das, das war ein indischer Priester, oder, oder einer hat es mir erzählt der jetzt wieder am Unterhalten. Äh, wenn die sagen ja auch dann auf Sanskrit die ihre Texte auf und wenn es dann irgendwie Probleme gab und dann irgendwie vielleicht nicht richtig bezahlt wurde oder der der Gläubige gekommen ist und einfach unangenehm aufgetreten ist, dann hat der Priester erzählt, dass er dann manchmal absichtlich bestimmte Sachen leicht falsch rezitiert. Was dann der Gläubige nicht bemerkt, weil er nicht die Schulung in der alten Sprache hat, aber im Prinzip macht es das Ganze dann unwirksam. Das hat dann der Priester gemacht, hat er erzählt bei einigen, wenn sie irgendwie nicht gezahlt haben oder wenn sie irgendwie Stress gemacht haben oder so
1: wieder ja, gab es doch auch einen Fall, wo irgendein katholischer Priester die Taufformel falsch äh, ausgesprochen hat und dann waren manche Taufen ungültig?
0: Ich ja, das äh, also ich weiß, dass wir in der Merowinger-Serie dieses Problem hatten, mhm. wo dann tatsächlich dann der Papst gesagt hat, nee, dass es schon gültig ist. Ähm, ach doch, okay. Genau, also damals, weil ja genau statt äh, ach wie war das? Also statt genau statt Inomine patris, in, äh, ich, in patria et filia, oder irgendwie sowas, war der, war, der falsche Spruch. Aber der Papst hat dann damals, im ähm, jetzt müssen im 6. Jahrhundert gewesen sein, einen Dispens gegeben, gesagt, ja, okay, nee, die, die, sind schon gültig. Also, klar, ich müsst auf eure Bildung achten, aber der Gedanke ist oft erzählt. Also, auch, auch pragmatisch, weil ansonsten. Aber ja, also, es gibt eben natürlich auch die andere Haltung, das Ritual muss genau richtig ablaufen. Aber jetzt zurück zum Zoroastrismus. Die zoroastrischen ethischen Überlegungen waren eben zu Beginn auch eben auf die rechte Kulthandlung beschränkt. Mit der Zeit ist es aber zu einer verstärkten Abstrahierung der zoroastrischen Normen gekommen. Dabei galten die zoroastrischen Normen aber natürlich nur für Zoroastrier. Zwar gab es auch einen indirekten Universal. Anspruch der Normen durch Vorstellungen, dass ja letztendlich jeder Mensch ein Zoroastrier werden sollte bzw. eben Mazda-Verehrer, aber das ändert nichts an der Grundhaltung, Regeln für unseren Kult zu haben und es nicht zu universalisieren, zumindest nicht direkt. Mit der Zeit diskutierten dann aber immer mehr zoroastrische Priester darüber, wie universell die Lehren und die Regeln des Zoroastrismus eigentlich waren und man diskutierte auch über die Möglichkeit, ob das Heil auch von Nicht-Zoroastria erlangt werden konnte. Und im Zuge dieser immer abstrakter werdenden Überlegungen spielte dann die Moral eine immer größere Rolle. Also es wurde beansprucht, dass wenn ein Mensch als moralisch gelten wolle, er sich gemäß der von Ahura geschaffenen Ordnung verhalten solle. Natürlich bevor diese Ordnung dann von Angra Mainyu pervertiert wurde. Und hier hatte man zwei Ansprüche. Also erstens, solle man sich gemäß der rechten Ordnung verhalten, um selbst letztendlich das Heil erlangen zu können. Und zweitens, sollte man sich durch sein eigenes rechtschaffenes Verhalten am kollektiven Kampf gegen Angra Mainyu beteiligen. Also wir haben hier eben diese Verknüpfung von individueller Eschatologie und kollektiven Eschatologie. Also mit Eschatologie bezeichnet man die Lehre von den letzten Dingen. Also mit Fragen wie, was nach dem Tod passiert, also mit dir selbst, oder Fragen nach dem Ende der Welt. Wir hatten es ja in der letzten Folge einmal durchexerziert und gesehen, eben wie die Menschen zum Beispiel ja auch gemeinsam mit den verschiedenen Erlöserfiguren gegen Angra Mainyo und seine Dämonen gekämpft haben. Oder wie die sündigen Menschen am Ende schreckliche Schmerzen erleiden, wenn sie eben in den Flüssen aus flüssigem Metall gereinigt werden.
1: Wobei man dadurch sagen muss, dass die am Ende auch erlöst werden. Genau. Aber du hast natürlich trotzdem einen Anreiz, sich gut zu verhalten, um diese Schmerzen nicht zu erfahren. Und... ähm der Gedanke, dass diskutiert worden ist, dass auch nicht zuerst das Heil erlangen können, der klingt äh, ziemlich modern für mich. Äh, ich wüsste nicht, ob das im Christentum so war.
0: Ja, da da ist ja die Frage prinzipiell offen, wie viele erlöst werden. Und Da gibt es natürlich verschiedene äh, Schrift, Schriften, wo man dann sagt, ja, dass die meisten werden nicht erlöst oder über die viele werden erlöst werden, viele nicht. Es ist schwierig und in der theologischen Literatur, also schon bei den Kirchenvätern, wird keine Zahl genannt zum Beispiel. Man geht einfach davon aus, dass es Leute gibt, die erlöst werden, aber
1: auch, dass es Leute gibt, die verdammt werden. Man geht jetzt nicht auf die Zahlen. Allerdings war, war nicht der Gedanke, dass es notwendig ist, Christ zu sein, um erlöst werden zu können. Oder war das nicht so?
0: Das ist, glaube ich, schwierig. Also natürlich hast du ja alle möglichen Gestalten des Alten Testaments, die natürlich als gerecht gelten, die natürlich kein, keine Christen sein konnten. Also da hatte man natürlich sicher die Vorstellung, das dass sie erlöst werden.
1: Noch, äh, die genau, und,
0: und danach ist es schwierig. Ähm, ich glaube, die Tendenz war natürlich, dass du ähm, Katholik sein musst. Also, du hast ja die, diesen
1: Nuller... Extra, ich Salus nun est. Ich weiß auch nicht, wie... Genau, also keine Erlösung
0: äh, außerhalb der Kirche. Das wurde ja erst im Zweiten Vatikanischen Konzil offiziell aufgegeben, zumindest. Ähm, in der theologischen Literatur ist es natürlich anders gewesen. Da sind immer verschiedene Diskussionen gab. Also in, äh, prinzipiell war schon die Lehre, es gibt keine Erlösung von allen. Also das hatte man zum Beispiel dem Theologen Origenes vorgeworfen. Jetzt geht man davon aus, dass er das gar nicht gelehrt hat und dass es eine Polemik war. Aber der Vorwurf war, er, er, er predigt die Allerlösung. Und in der Polemik hieß es ja, dass dann sogar selbst der Teufel am Ende erlöst wird. Also was aber er niemals wirklich gelehrt hat. Und jedenfalls diese Lehre wurde verurteilt. Also die Vorstellung, mhm. dass alle erlöst werden, wurde verurteilt.
1: Okay, lange, das, Rede kurzer Sinn. Das ist eine Frage. Weil das können ja theoretisch zwei verschiedene Dinge sein. Man könnte sagen, es werden nicht alle erlöst. Aber es gibt vielleicht nicht Christen, die erlöst werden. Und es gibt vielleicht Christen, die erlöst werden. Und man könnte vielleicht sagen, Christus sein ist vielleicht hilfreich, ähm, aber nicht notwendig. Ich kann auch sagen, nur weil es Küste äh, notwendig ist, um erlöst zu werden, heißt es das nicht, dass jede Küste erlöst wird. Und da wollte ich nur wissen, wie, wie die ähm, Anschauung damals war praktisch. Weil das klingt sehr modern für mich, der Gedanke, dass damals schon diskutiert worden ist, dass äh, es äh, nicht notwendig ist, fürs Heil zu heiß zu sein. Mhm. Und natürlich mit dieser Allversöhnungslehre, das äh, vielleicht erklärbar ist.
0: Genau. Also, äh, wie gesagt, äh, diskutiert werden kann vieles. Die Frage ist, was denn der Konsens ist und was denn die Leute denken. Also, theoretisch könntest du auch sagen, im Christentum wurde die Frage diskutiert. Und natürlich dann hieß es, nein, werden sie nicht. Also, deswegen, also ich weiß jetzt nicht, wie die, ähm, wie der Konsens damals war, tatsächlich. Äh, Aber innerhalb dieser, dieser kosmologischen Vorstellung sieht man natürlich, die Tendenz geht schon Richtung, eigentlich letztendlich kommen alle ins Paradies. Aber natürlich mit Strafe für die, die Sünder und so. Aber okay, also jetzt zurück jetzt ähm, zum Eigentlichen. Also du sollst dich eben gemäß der rechten Ordnung verhalten. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das konkret? Also wenn man sich die ältesten zoroastrischen Texte ansieht, ging es hier tatsächlich vor allem um das richtige Ritualverhalten. Und das war der einzige Schlüssel zum Heil. Und dann in späteren Texten spielen dann Regeln zum gewöhnlichen Alltag eine größere Rolle. Wobei die Ritualregeln natürlich aber immer noch wichtig bleiben. Ähnliche Entwicklungen können wir übrigens auch im indischen Raum beobachten. Ja, die hatten ja als Gegenstück zu den avestischen Texten Irans ja die, die Veden, also die vedische Tradition. Und in deren ältesten Texten hatte man sich auch stärker mit dem Ritual beschäftigt. Während dann die jüngere Brahmana-Literatur abstrakter geworden ist. Also in beiden Fällen hatte sich aus einer Ethik der Rituale langsam eine allgemeine Ethik entwickelt.
1: Geht es da so zum Beispiel um Rainer vorschriften Auch ja.
0: Also ich, wir werden noch ein bisschen darauf eingehen, was genau das jetzt heißt und wie diese Entwicklung abgelaufen ist. Also in der, wobei ich die den älteren Forschungsstand und den neueren Forschungsstand darlege. In dem älteren Forschungsstand war es nämlich so, dass man dachte, okay, Zarathustra ist ja absolut zentral für die Religion und man hatte die Vorstellung, dass er im Prinzip das alte Pantheon gestürzt hatte und auch die alten Götter zu Dämonen machte. Wir hatten ja auch zu Beginn der Perser-Serie eben bei der Kurzvorstellung zum Zoroastrismus einmal ja angesprochen, dass die Dämonen im Zoroastrismus Devas genannt wurden, Äh, während in hinduistischer Tradition sie zum Beispiel Devas hießen und göttlich waren. Das war ja ein bisschen verwirrend gewesen, Äh, wobei eben Deva, schrecklich Deva, äh, mit Deus und und Theos verwandt sind, also das ist dasselbe Wort. Äh, Das heißt ursprünglich göttlich und dann im Zoroastrismus wurden sie dann negativ. Und in der älteren Forschung war es jetzt so, dass es Zoroastra war, der die Entwicklung angestoßen hatte, weg vom reinen Ritual hin zum Universalismus. Und man hat das als Revolution beschrieben. Also eine Revolution weg vom primitiven, alten indo-iranischen, beim moralischen Verständnis hin zum Universalismus. Ähm, die neuere Forschung sieht das ein bisschen anders, das werde ich aber gleich erklären. Was jetzt aber jetzt zentral ist in der zoroastrischen Lehre, sind folgende drei Aspekte. Der Gegensatz zwischen Ascher und Drui, das hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt und in der ersten Folge, das waren ja die Ordnung und die Lüge. Der zweite sehr wichtige Aspekt war die Triade vom guten Denken, guten Sprechen und guten Handeln. Und der dritte Aspekt war die individuelle Eschatologie, wonach eben die guten Menschen gerettet werden und die Bösen nach dem Tod bestraft werden. Ja, die erleiden ja eben diese Schmerzen durch, dieses, durch diesen Metallfluss. Und jetzt ist aber die Frage, wie begreifen man jetzt diese Entwicklung dieser Triade, dieser zentralen Aspekte und was hat das jetzt zu tun mit Ritual und dem Universalismus? Also die modernen, zur Gemeinden und auch die moderne Forschung geht davon aus, dass diese drei Lehren, diese Aspekte bereits genauso auch im Avesta schon vertreten wurden. Und das gilt vor allem eben für die älteren Texte und auch für die vedischen Texte Indiens. Es war nämlich so, dass diese Texte sich zwar mit den Ritualen beschäftigen sehr stark, aber die Vorstellung war ja, dass eben die Rituale die rechte Ordnung des Universums erhalten. Dabei wird jedes Mal, wenn du ein Opfer bringst, das gleiche Opfer gebracht wie zu Beginn der Schöpfung. Ja, zur Erinnerung, in der Kosmologie des Zorastrismus spielte ein Opfer ja immer eine zentrale Rolle. Ahura Mata, er schuf die Welt durch ein Opfer. Zurwan schuf Aura durch ein Opfer. Und auch die verschiedenen Erlösergestalten besiegten ja die Dämonen, an mit Opfern. Und auch die Mazda verehrenden Menschen brachten Opfer und stärkten so die Kräfte des Guten. Wir hatten ja die Geschichte, wo die eine göttliche Gestalt eben gegen den Dämon kämpft und dann aber zuerst unterliegt, weil ja die Menschen nicht genug geopfert haben. Das heißt, das Opfer ist eigentlich immer zentral. Das heißt, wir haben zu Beginn des Zoroastrismus eben noch diese Ritualmoral, während die ältere Forschung das eher so gesehen hat, dass es diese Ritualmoral vor dem Zoroastrismus gab, während dann Zarathustra diese Ritualmoral abgelöst hat durch die universelle Moral. Das heißt, das Avesta wäre nach dieser Lesart von vornherein universalistisch gewesen. Aber wie gesagt, in der neueren Forschung geht man eher dazu über, zu sagen, nein, nein, das Avesta, gerade die älteren Texte, waren stark eine Ritualmoral. Und die Ritualregeln seien eben von großer Wichtigkeit gewesen. Während erst langsam und mit der Zeit eine Kritik oder eine Abkehr älterer Regeln stattfindet. Und wir müssen ja auch bedenken, dass eben ja die Texte des Avesta, zumindest in mündlicher Form, Ja, über einen sehr langen historischen Prozess entstanden sind und weitergegeben wurden und jetzt nicht einfach offenbart wurde in einem kurzen Zeitabschnitt, sondern wir haben ja diese lange Entwicklung. Und ich versuche einmal jetzt an Beispielen konkret zu erklären, wie sich jetzt ältere und jüngere Forschung unterscheiden, äh, wenn sie sich diese Grundprinzipien der zoroastrischen Moral anschauen, wie sie das interpretieren. Also wir hatten ja den Gegensatz von Ascher und Dui, und in der älteren Forschung assoziierte man Ascher auch mit dem Leben und dem Tag und Dui mit dem Tod und der Nacht. Und hieraus folgerten sie dann, dass also bereits dieser ansatz hier die Ansätze einer universalistischen Ethik existieren. Ja, weil es ja bereits abstrakte Größen sind, ja. Also die Ethik, die dem Leben zugewandt ist. Und das ist natürlich abstrakter ist, als jetzt aber nur, wenn man von der rechten Ordnung spricht. Wobei die rechte Ordnung ja dann immer heißt, ja, das Ritual muss ordnungsgemäß sein. Demgegenüber wird aber eingewandt, dass dieser Gegensatz aber auch rein Ritual gedeutet werden kann. Denn das jasna opfer also das zentrale Opfer im Zoroastrismus, soll ja das Leben hervorbringen, und ist Teil des Zyklus von Leben und Tod, Sommer und Winter, Tag und Nacht und so weiter. Und jedes Opfer ist ja eine Wiederholung des Opfers Ahuramazdas, mit dem er die Welt geordnet hat, also zur Wiederholung. Das heißt, dieser Gegensatz ist nicht abstrakt, sondern er ist immer schon irgendwie mit dem Ritual verbunden. Und das richtige Ritual, das richtige Opfer, dazu gehört ja auch die richtige Abfolge von Gedanken, Worten und Handlungen. Womit wir ja beim zweiten zentralen Aspekt der zoroastrischen Lehre wären. Denn dieses richtig denken, richtig sprechen, richtig handeln, das sind ja nicht notwendigerweise abstrakte Prinzipien. Ich meine, so kann es ja sein. So kannst kannst du dann Alltag so leben. Aber ursprünglich hatten sie eine ritualistische Bedeutung und wurden erst später auf moralisches Handeln bezogen. Also das heißt, es ging ja darum, wenn du eben das Ritual durchführst, musst du verstehen, was du da machst. Du musst also richtig denken, du musst richtig sprechen, also auch wirklich alles richtig aussprechen. Und das hatten wir ja erwähnt, wenn du das falsch halt aussprichst, dann klappt das nicht. Und wir hatten ja auch gesagt in den letzten Folgen, dass ja extra ein eigenes Alphabet geschaffen wurde, auch mit Vokalzeichen, um sicherzustellen, dass alles richtig ausgesprochen wird. Also das ist wirklich wichtig dafür, dass das Ritual wirklich klappt. Und dann muss natürlich der Ablauf, also die Handlung des Rituals, richtig sein. Das heißt, das, was für uns abstrakt klingt, richtig denken, richtig sprechen, richtig handeln, war ursprünglich tatsächlich auch rituell. Und erst mit der Zeit ist man dazu übergegangen, diese Triade des Denkens, Sprechens, Handelns natürlich dann auch abstrakter zu denken und dann für deinen Alltag, dass du deinen Alltag richtig sprechen sollst, dass du die Wahrheit sagen sollst und so weiter. Und eben das ist eben der große Unterschied zwischen der alten und der der neueren Forschung. Die alte Forschung sagt, nee, nee, es war schon immer universell, während die neue Forschung sagt, äh, nein, wir sehen hier in den Texten, dass es durchaus noch sehr ritualistisch war. Und ähnlich ist wohl auch bei der indischen karma lehre Die hatte man ja auch lange Zeit als Universalisierung von ursprünglich rein rituellen Denken gesehen. Also wieder eine neue Entwicklungsstufe, ein revolutionärer Sprung sozusagen. Aber auch hier haben dann Forscher eingewandt, man soll mal gucken, okay, wo wo leitet sich das Wort Karma eigentlich ab? Und es kommt von Karma, was sich wiederum auch auf die rituelle Handlung bezieht. Das heißt, hier sehen wir, dass die Entwicklungen in der zoroastrischen und auch in der hinduistischen Ethik evolutionär sind und nicht revolutionär. Also eine eher langsame Entwicklung und nicht ein Umsturz des Alten. Da kann man auch überlegen, ob es nicht interessante Parallelen im Christentum gibt, wo es natürlich auch immer die Diskussion gibt zwischen dem Verhältnis zwischen Alten und Neuen Testament. Da gab es ja auch im frühen Christentum stark Strömungen, die sehr ablehnend waren gegenüber dem Alten Testament und gesagt haben, wir machen was grundlegend Neues. Äh, durchgesetzt hat sich dann aber eben die, die, die Lesart, nein, wir erfüllen das Alte. Das ist, du hast ja auch den entsprechenden Text, wo Jesus eben sagt, dass er nicht kommt, das Alte zu, umzustürzen, sondern eben zu erfüllen. Und die ganzen Anspielungen im Neuen Testament äh, sind ja gar nicht verständlich ohne das Alte. Aber das wäre auch vielleicht so eine Entwicklung, wo man sich überlegt, wie in welchem Verhältnis steht das Neu- neuere oder das abstraktere zum alten und das ist halt eher so eine organische Entwicklung. Okay, schauen wir uns jetzt diese eher universalistische Ethik an. Wie gesagt, das Opfer ist zentral, weil man dadurch auch Matz das Opfer wiederholt und damit die Welt ordnet. Und Jetzt werden aber in den rituellen Texten weitere Pflichten des Menschen genannt, also jenseits des Opfers. Und zwar soll der Mensch sich an der Erhaltung der rechten Ordnung beteiligen. Und andere nicht-rituelle Texte werden dann auch konkreter. Dann ist immer die Frage, Ja, was ist denn die richtige Ordnung? Und in anderen Texten gibt es jetzt explizitere moralische Vorgaben. Und zentral waren dabei, die Vorstellungen von der Reinheit und auch von der Erhaltung des Lebens. Ja, zu beiden gehört übrigens, dass man sich von Toten fernhält. Also Tote sind unrein und es ist na, tot und eben nicht das Leben. Und in diesem Zusammenhang, also gerade zu den Reinheitsvorstellungen im Zoroastrismus, werden wir eine eigene Folge machen. Und deshalb gehe ich jetzt hier nicht näher drauf ein. Mit der Zeit, aber eben nicht schon zu Beginn, Setzte im Zoroastrismus eine Universalisierung der Vorstellungen ein und die Triade Denken, Sprechen, Handeln wurde dann eben nicht mehr auf rituelle Kontexte bezogen, sondern erweitert. Und dann entwickelte sich eben ein Code für Reinheit und was man alles machen soll in seinem Alltag. Wichtig war eben die Erhaltung und die Hervorbringung von Leben und das bezog sich zum einen auf die menschliche Fortpflanzung, aber auch um das Hervorbringen von Leben allgemein, also auch auf die Landwirtschaft tatsächlich. In Bezug auf die menschliche Sexualität bedeutete dies aber, dass nur Sexualakte erlaubt waren, die zur Fortpflanzung dienten. Also ein bisschen Spaß befreit. Yeah. Aber auch schon interessant, äh, wie im Prinzip alle zentralen Handlungen des Menschen irgendwie metaphysisch durchdacht werden. Ja, denn praktisch jede Handlung, die es zentral ist im menschlichen Verhalten, hat ein klares Ziel zugewiesen. Sozusagen. Also du kannst eben nicht einfach Sex haben, sondern er muss einem bestimmten Zweck dienen, nämlich Fortpflanzung. Und äh, tut er das eben nicht, entspricht der Handlung nicht dem Ziel, dann stellt es eben eine Verfehlung dar gegen die rechte Ordnung oder mit anderen Worten eine Sünde. Und wenn man eine Sünde begeht, muss diese natürlich kompensiert werden. Oder man kann natürlich auch sagen, sie kann kompensiert werden. Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und ähnlich verhält es sich auch mit Verunreinigungen. Ich hätte ja gesagt, Reinheit ist sehr wichtig. Und wenn du dich irgendwie unrein machtest, und du machst dich ständig unrein, dann musstest du dich irgendwie rituell und auch ähm, physisch reinigen. Das heißt, alle Handlungen des Menschen werden mit dem Plan Ahura Mazdas abgeglichen. Ja, denn der Mensch ist ja Teil des kosmischen Kampfes. Das heißt, ursprünglich rein rituelle Konzepte der Religion werden jetzt theologisch auf alle anderen Aspekte des Lebens übertragen. Man hatte aber natürlich genügend Realitätssinn, dass man wusste, dass Rechtschaffenheit aber nicht immer zum Erfolg führt im Leben. Deshalb muss dann der Lohn für ein gutes Leben im Jenseits kommen. Und ob jemand dann erfolgreich war im Leben, hing nicht von seiner Rechtschaffenheit ab, sondern vom Schicksal. Gleichzeitig gab es aber auch durchaus Kritik an dieser Sicht, denn es ist ja irgendwie unbefriedigend, wenn du siehst, wie die Ungerechten erfolgreich leben und die Gerechten erfolglos. Deswegen gab es dann die Gegenposition, dass Rechtschaffenheit sehr wohl auch zu einem erfolgreichen Leben führt und dann im Jenseits zu einem noch größeren Glück. Wobei es natürlich eine interessante Diskussion ist, nicht wahr? Also inwieweit ist das Leben gerecht? Und im Prinzip, egal wie du diese Frage beantwortest, Du stößt eigentlich immer auf Probleme und auf Unbefriedigkeiten, oder?
1: Warum was ist es denn das Problem, wenn man sagt, das irdische Leben ist nicht gerecht? Stimmt doch. Ja,
0: <lacht> ich,
1: ich würde auch zustimmen, aber es ist unbefriedigend, sagen wir es mal so. Also, also man hätte es ja natürlich gerne gerecht. Ja, ja, das wird was anderes, natürlich. <lacht> aber naja, nicht jeder... Nee, man braucht dann
0: eigentlich das Jenseits, um... Ähm, Kosmisches wenn man auf ausgleichende
1: Gerechtigkeit besteht, auf ausgleichende Kritik besteht äh, eigentlich schon. Ja. Was jetzt moralische Verfehlungen anging,
0: hatte man ein eher, ja, wie könnte man sagen, arithmetisches Verhältnis dazu. Das heißt, man hat Sünden mit Verdiensten abgewogen. Ist jetzt irgendwie auch intuitiv, wobei es natürlich irgendwann schwierig wird, ähm, gerade wenn es jetzt um Große Sünden geht, die jetzt nicht ausgeglichen werden können. Wenn du jetzt jemanden umbringst, kannst du das jetzt nicht irgendwie ähm, wirklich ausgleichen. Das ist schwierig. Mal ganz abgesehen davon, dass, dass du dann über, wenn du jetzt Sünden begehst, die Frage ist, wie ist wie du das und so weiter. Und irgendwann, wenn du zu zählerisch oder rechnerisch rangehst, hast du irgendwann so einen Ablasshandel. Das ist dann auch wieder.
1: Das ist die frage natürlich, wie das im Zoroastismus denn gesehen worden ist. Was war denn zum Beispiel ein Verdienst? Eine
0: fromme Stiftung zum Beispiel. Du musstest natürlich dann großzügig sein und der Gemeinde helfen. Also das war natürlich wichtig. Ein anderer Klassiker ist natürlich, wenn du unrein warst, dann musstest du dich reinigen oder ein Reinigungsritual
1: machen. Also klar, du bist schmutzig und machst dich sauber. Also zumindest dann eine, eine selbstlose Handlung, jemand anderem helfen. Genau,
0: also das, äh, das war natürlich äh, gut und äh, hm. damit hast du sowas abgegolten. Was für Arten von Sünden gab es jetzt eigentlich? Also, wie schon gedacht, es gab eben den Bruch ritueller Praktiken. Ja, du hast dich nicht an die rituellen Regeln gehalten. Dazu gehörte unter anderem das illegale Schlachten von Tieren, Essen, ohne Befolgen ritueller Regeln, denn auch hier gab es Riten, oder die Vernachlässigung von Feuer und Wasser. Ja, die hatten ja auch als, als göttliche Schöpfung einen besonderen Status. Klassiker waren natürlich auch der Verstoß von Reinheitsregeln. Also zum Beispiel, wenn du menstruiert hast, galt es zu als unrein und solltest dich von Feuer und Wasser fernhalten. Ja, um das, das sich unrein zu machen allgemein, alle alle Körperausscheidungen garten im Prinzip als unrein. Also selbst Spucke. Also wir sehen das dann in der Reinheitsfolge. Das ist ein bisschen kurios. Eigentlich, eigentlich selbst Fingernägel und so weiter, wie du die abschneidest und Haare, musstest du die entsprechend beseitigen, weil das Unreinheit schafft. Also wenn du dich nicht dran gehalten hast, dann musstest du dich halt irgendwie dann doch reinigen. Ein äh, weiterer Klassiker natürlich äh, von Sünden ist der Bruch sexueller Regeln. Wir hatten es ja schon angedeutet. Nahverkehr war zum Beispiel verboten, weil nicht sehr effektiv zur Fortpflanzung. Und, wie nicht anders zu erwarten, auch Ehebruch war natürlich eine Sünde. Aus offensichtlichen Gründen.
1: War der Zuestismus monogramm?
0: Nein. Also Wir hatten das auch schon erwähnt in der Perser-Serie, das ist ja durchaus... Ähm, die viel Warberei gab, also die Polygamie, dass halt die Männer verschiedene Frauen hatten und natürlich die angebliche Lehre im, im äh, Mazarkismus mit der Frauengemeinschaft. Ähm, also Prinzip, wobei das natürlich die, die, die polemische Variante war, aber prinzipiell gab es das Prinzip äh, von Heirat von mehreren Frauen. Aber hier ist es natürlich so, Heirat, das heißt, du hast vertraglich festgelegt, du bist mit der Frau verheiratet oder mit dem Mann. Und wenn du dann mit jemandem äh, Sex hast, mit dem du nicht in diesem Bunde stehst, dann ist es mhm. natürlich ein Bruch. Aber wenn du sagst, okay, ich bin mit diesen drei Frauen verheiratet, dann war das natürlich alles erlaubt. Zum Bruch sexueller Regeln gehörte auch die Verleugnung oder die Vernachlässigung des eigenen Kindes. Also hier sieht man eben dieses, das Leben, Vorpflanzung. Auch in größerem Sinne hat eine zentrale Rolle gespielt. Und natürlich durfte so ein Kind nicht verleugnen. Und es gab natürlich den Bruch religiöser Regeln. Dazu gehörten natürlich nicht nur der Bruch ritueller Regeln, sondern auch solche Dinge wie Heresie, auch ein Klassiker, und die Abkehr von den Göttern und religiöser Zweifel. Was ich ganz interessant fand, weil... Zweifel ist ein bisschen schwierig. Denn irgendwie ist es schon eine Handlung, aber keine so direkte Handlung an sich, weil es irgendwie geht auch ein bisschen in die Richtung Gefühle, würde ich sagen. Oder wenn du zweifelst an etwas. Also das ist irgendwie so ein Zwischending. Ja. Und auch gesetzliche Verstöße waren sündhaft. Also Verstoß gegen das Zivilrecht, Wenn du zum Beispiel beim Handel die Gewichte manipuliert hast, um halt weniger Geld zahlen zu müssen oder um mehr Geld zu bekommen. Lohnrückhaltung, Diebstahl und Landraum waren auch Sünde. Und natürlich auch Verstöße gegen das Strafrecht. Also Mord und Totschlag zum Beispiel. Aber auch der Missbrauch von Tieren äh, war eine Sünde. Wenn du dein Vieh nicht genügend gedrängt hast oder zu schwer belastet hast, war das auch sündhaft. Also Das heißt, es gab im Prinzip eine religiöse Fundierung für Tierschutz. Menschen waren jetzt bei all ihren Handlungen immer vor die Wahl gestellt, gut oder schlecht zu handeln. Dabei wurde durchaus zugestanden, dass jetzt nicht jeder Mensch immer in der Lage war, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Und hier sollten sich dann die Menschen an Autoritäten orientieren. Und dazu gehört natürlich die Priester und das Gesetz. Hinzu kam, zumindest in sassanidischer Zeit, Auch die Wahrung der sozialen Ordnung, die war auch zentral. Nochmal zur Erinnerung, bei der sasanidischen Zeit befinden wir uns zwischen dem 3. und dem 7. Jahrhundert nach Christus. Und zur sozialen Ordnung gehörten dann eben die vier Klassen, die sich dort herausgebildet hatten. Und in der zoroastrischen Literatur wurden diese Klassen mit Körperteilen verglichen, die je ihren Anteil am Gesamtkörper haben und dann gemeinsam im Sinne des Körpers handeln sollten. Das heißt, dass Moral eben nicht individualistisch gedacht wurde, im Sinne von, was machst du jetzt konkret als einzelner Mensch, sondern sie hatte einen sehr starken kollektiven Charakter. Also die Handlung des Einzelnen wurde immer auch auf die Gemeinschaft bezogen, beziehungsweise der Einzelne oder die ganze Klasse wurde immer ins Verhältnis zur Gesamtgesellschaft gesetzt.
1: Da geht es ja auch um diesen Endkampf praktisch, dass die Gemeinschaft, stark genug sein muss, um den Kampf zu gewinnen. Genau. Und ich glaube,
0: das ist allgemein so in, ich sage es mal, vormoderner Ethik, dass der kollektive Charakter von Moral, glaube ich, eine viel größere Rolle spielt als heute. Ich glaube, heute sind wir eher der Ausreißer, also epochal in der Menschheitsgeschichte, wo wir sehr stark individualistisch ähm, denken, was damals nicht so stark war.
1: Aber das Überleben der Gemeinschaft war vielleicht damals äh, stärker davon abhängig, dass sich die Individuen an diese Regeln halten.
0: Ja, genau. Also äh, allein die, die Kohärenz einer Gemeinde hing natürlich sehr stark davon ab. Da gibt es auch religionswissenschaftliche Untersuchungen, die dann ähm, säkulare Gemeinschaften mit religiösen verglichen haben in den letzten 300 Jahren. Man dann festgestellt, die stärker religiöseren und die strengeren äh, haben viel besser überlebt tatsächlich. Und sich auch vermehrt. Und genau. Und eines der wichtigsten Verdienste, und das war natürlich dann auch an die Gemeinschaft gerichtet, war die Großzügigkeit. Und hier spielten dann innerhalb der Gemeinde fromme Stiftungen eine wichtige Rolle. Und jetzt könnte man eben bei dieser Diskussion Individualismus oder eher kollektiver Gedankengang jetzt die These aufstellen, dass gerade im religiösen oder auch allgemein im sozialen Bereich vielleicht die Rolle von Dingen wie jetzt Großzügigkeit dann besonders groß ist, wenn es keine staatlichen Instanzen gibt, die sich zum Beispiel mit der Versorgung der Ärmsten und Schwächsten äh, auseinandersetzen oder halt nur sehr schwach. Äh, und umgekehrt habe ich mich mal gefragt, ob vielleicht der Ausbau staatlicher Strukturen wiederum auch eine gewisse Wirkung auf die Gesellschaft hat, also dahingehend dass man vom Individuum jetzt weniger Großzügigkeit oder Solidarität einfordert, weil man es ja delegiert hat. Wobei ich jetzt keine Untersuchung kenne, die, es, äh, die es sich angeschaut hat, aber es ist eigentlich eine interessante Frage, inwiefern das eine Rolle spielt. Okay. Als kurzen letzten Punkt kann man noch darauf hinweisen, dass man sich Moral ja auch unterschiedlich vorstellen kann. Also man konzeptionalisiert das Licht unterschiedlich. Und zwar kann man sich moral so denken, dass man Alltag immer so ein Gegensatz Auf der einen Seite hast du Tugenden und auf der anderen Seite hast du Laster, die natürlich miteinander korrespondieren. Und hier hätten wir dann, wenn wir die Tugend der Großzügigkeit hätten, das Laster des Geizes zum Beispiel, das dem gegenübersteht. Eine andere Konzeption von Moral wäre jetzt, dass man jede Handlung als Teil eines Spektrums wahrnimmt. Wobei dann auf der einen Seite ein Mangel besteht und auf der anderen Seite der Exzess. Also Und deine Aufgabe wäre es, wenn du dich richtig verhalten willst, dass du eben die goldene Mitte suchst. Und wenn wir jetzt eben das Beispiel hätten mit Großzügigkeit, dann hätten wir auf der einen Seite den Geiz und auf der anderen die Prasserei, und die goldene Mitte wäre dann eben die Großzügigkeit, ja, dass du dann moderat und vernünftig mit deinem Geld umgehst. Dieser zweite Ansatz ist womöglich vom aristotelischen Denken geprägt, war aber auch allgemein in der Medizin gebräuchlich. Und dieses Konzept ja, mit der goldenen Mitte passt aber schlechter in die zoroastrische Kosmologie mit diesem dualistischen Gegensatz, sehr ja, gut und böse. Und das hat dann dazu geführt, dass dann einige zoroastrische Schriften diese Triade, also Mangel, Goldene Mitte, Exzess, zu einer Tetrade erweitert haben. Und zwar ist man so vorgegangen, dass man eben diese eine Tugend in der Mitte mit einer zweiten ergänzt hat. Und dann hast du wieder Gegensatzfahre von zwei Tugenden mit zwei Lastern, aber gleichzeitig auch ein gewisses Spektrum. Und so hatte man zum Beispiel eben die Tugend der Großzügigkeit die ja eine Tugend ist, die vorwärts gewandt ist. Und die Tugend der Sparsamkeit, das ist ja auch vernünftig und das ist ja eher zurückhaltend, rückwärts gewandt. Und ihnen gegenüber stehen dann die Laster der Verschwendung, Na, du prast einfach vorwärts ausgerichtet, oder eben Geiz, rückwärts
1: ausgerichtet. Ja gut, in meinem philosophischen System wären jetzt ähm, die Großzügigkeit und die Sparsamkeit zwei Aspekte derselben Tugend. Genau. Aber es ist auch interessant, dass du sagst, wir haben ja schon die Autorität
0: und nicht die Schriften und wir müssen, wenn wir darüber reden, so ein Konzept aufbauen, dass es besser zu den Schriften passt. Also vielleicht ergibt sich das deshalb, dass man dann versucht, der einen Tugend zwei Aspekte äh, ähm, zuzuordnen, damit man dann diese gegensatzbare flächen besser hinkriegt. So, damit wären wir jetzt zum Schluss unserer heutigen Folge angelangt. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch ein Abo da oder ein Trinkgeld auf Koffee, auf Patreon oder YouTube. Und in der nächsten Folge verlassen wir dann für kurze Zeit den Zoroastrismus und feiern mit unserer Bonusfolge unseren dritten Jahrestag. In der Bonusfolge soll es dann um Geister und sonstige Schreckgestalten im alten Rom gehen? Also die Idee war, dass wir ein Thema wählen, das gut zu Halloween passt. Und okay, wir sind zwar ein bisschen spät dran, aber wir sind ja immer noch in der dunklen Jahreszeit und ein bisschen gruseln kann man sich. Sicher. Und nach unserer Bonusfolge beschäftigen wir uns als nächstes mit dem Recht. Also dann bis zur nächsten Folge.